0: Podcasten med alle rettigheter innen fornybar energi Jeg heter Bendik Solum Viss Og jeg heter Aslak Øverås Ja, du, hjertelig velkommen tilbake Du skal få lov til å presentere dagens barmeny Det skal
1: jeg gjøre Vi snakket jo om tilleggsmeldingen til den forrige regjeringens energimelding Trekk pusten nå <laughs> For et par episoder siden Mhm men det gikk litt så fort og gærlig, så vi tenkte vi skulle gå litt dypere til verks eh, i dag. Og da har vi invitert, ingen ringere, enn statssekretær Elisabeth Seter fra det kongelige norske olje- og energidepartementet. Fint skal det være å si! Ja, og hun er jo også min gamle kollega og vår podcast-inspirator. Ja, da hun
0: jobbet for bondelaget, så laget hun landbrukspodden og mange flere episoder enn vi har rukket
1: så langt. Men vi kommer, vi kommer en expert på flera fält där alltså. Men ja. för vi kommer dit, vi ska också ha strömständer. Det ska vi og
0: lite sån inspirerat av senpåsken och snö och ski, så har jag snappat upp en nyhet om att man kan bruke gamle turbinblader fra vindkraftverk till att stå på skime. Oj, visst man är väldigt höj och sorg. Vi kommer tillbaka till hur det ska se. Det blir gøy. Ja. Men siden siste avslag, du er vår siden siste korrespondent denne uken.
1: Ja, det har vært nok en uh, strømprisdebatt på uh, rikskringkastingen. Vil det ingen ende ta? Nei, og det må vi leve med så lenge prisen er uh, høye. Ja. Uh, der kunne man få inntrykk av at uh, Sør-Norge har høyere strømpriser enn resten av Europa. Det har gått så langt nå liksom at det har blitt helt vanlig. Ja. Det måtte vi nesten faktasjekke. Ja, hvor, hvor går man da for å faktasjekke den slags? Da går man til kraftbørsten Nordpul, ja. som har oversikt over ikke bare det nordiske, men også resten av Europa. Og vad fant du ut, Sherlock Holmes? <laughs> da fant jeg ut at det kan nok stemme at enkeltimer og enkeltager, særlig nå i påsken, ja. har uh, Norge hatt uh, høyere priser enn resten av Europa. Men hvis man ser uh, månedene i snitt, et år bakover i tid, så stemmer det jo ikke. Nei. Der ligger vi uh, godt under uh, de fleste andre land, uh, blant annet Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Nederland, Belgia, Danmark, i hvert fall København-delen. Mm -hmm. Så det er vel i grunnen bare Sverige og Finland som har som ligget uh, under oss. Uh, I perioder? Ja. Ja, ja, men det var jo
0: for så vidt godt å høre da. Uh, at vi fortsatt har Europas laveste priser selv om det er en mager trøst for som du pleier å si, strømregningen skal betales likevel Sånn er det mm.
1: Men det bringer oss kanskje naturlig over på et annet tema som du har med deg,
0: Bendik. Ja, der bygde du en elegant bro til det jeg har tatt med mig, nemlig at før påske så ble det også lagt frem en rapport uh, som Afrim Management Consulting har laget uh, om hvilket land det er mest uh, lukrativt å etablere kraftkrevende eller kraftforedel industri i, uh, og da særskilt aluminiumsproduksjon. Det er jo ikke så mange steder i verden man driver med det, men man gjør det blant annet i Norge. Og de har sett på da følgende seks land, Norge, Island, Spania, de forente arabiske emirater, Brasil og Quebec, delstaten i Kanada, som er et sted hvor det allerede finnes aluminiumsproduksjon, og hvor det også er et sterkt nok nett til at man ikke risikerer driftstands og sånn. Og når de da har laget en samlet attraktivitetsindeks, hvor fem er det beste, så kommer Norge ut med 4,7 av 5 og kommer da ut på topp som vinner foran Island. Beste landet å bygge i altså. Retten og sletten, og det er jo da både kraftpris, som er selvfølgelig en viktig bestanddel her, men det er også politisk risiko, risiko og grønn profil. Og når allt dette her er lagt sammen, så er det da Norge som er det mest lukrative landet å, å drive med aluminiumsproduksjon i.
1: Det var da en gledelig nyhet for alle som har lyst til å skape nye i Norge. Og dem er ikke få av for tiden. Og en av dem er kanskje
0: vår eh, gjest. <laughs> Der en elegant bro igjen. Skal vi slippe en inn?
1: Det gjør vi. Hjertelig velkommen til fornybaren Elisabeth Seter.
2: Tusen hjertelig takk for det.
1: Du gikk nylig fra jobben som rådgiver i energi- og miljøkomiteen på Stortinget til å bli statssekretær i olje- og energidepartementet. Og du ble rett og slett med Terje Åsland da han fikk jobben som ny minister? Men så har du altså bakgrunn fra eh, Statenett og Energin Vi har jo vært gamle kolleger, eh, men du har jobbet i Belona og Naturernformen også. Fint balanse her, får vi se. Si.
2: Ja, det er det. Det er, egentlig, eh, det er ingen tvil om at natur og miljø, klima ikke minst, blir stadig viktigere. Og det å ha bakgrunn fra ulike miljøorganisasjoner, jobba med flere miljøsaker, eh, og ikke minst et engasjement for å kutte utslipp, skape grønne jobber, ta vare på natur, det kommer jeg veldig med i jobben som statssekretær. Og så betyr ikke det at det er enkelt for deg.
1: <laughs> det skal vi komme tilbake til, tenker jeg. Så må vi nevne at, at du har laget podcast for bondelaget, og at du faktisk var vår rådgiver og inspirator da vi selv skulle starte på Fornybarn for et par år siden.
0: Så vi kan nesten si at du var en slags jordmor for vår podcast. Du... Eller gudmor. Gudmor, ja. Kanskje gudmor. Det er bedre.
2: Ja, är altså, vi både rørt, och så får det lite så sånn där kärlelig sorgnäsen för lagde ju liksom, det var 150 episoder med Landbrukspodden oh, ja. eh, för bondelaget och det, det var så mycket artigt och ja, alltså visst du skulle nå tränga en co-host.
1: Eh. Ja, og det kommer fort vara vet du att vi tränger en ferialvikare. Men du, når kommer departementspodden?
2: Det er faktisk en departementspod, ikke for olje- og energidepartementet, men jeg registrerer en roll-up strategisk plassert når går inn døra. Godt byråkrat skjønn om samarbeidet mellom embedsverk og politisk ledelse. Godt! <laughs> <What? laughs> Alle dager. Jeg har ikke uh, hørt den enda, men jeg skal definitivt få gjort det snart, for uh, det klart, det kan være noe å plukke opp der.
1: Høres jo sinnssykt spennende
2: ut. <laughs> sinnssykt, men... <laughs> Nei, det, det, vi har ikke hørt den enda, så vi må gå in med åpne sin. Det må vi gjøre. Noe av det beste med podcast er jo å kunne på ting som du ikke trodde du trengte å vite.
1: Ja, det er sant. Det er det som holder liv oss. Du, aller først, vad endret sig mest i arbeidshverdagen din i overgangen fra å være rådgiver på Stortinget till å sitte i politisk ledelse i olje- og energidepartementet?
2: Det er veldig forskjellig. Det er den samme politiken den samme plattformen, det er si, den samme, samme gjengen, samme partiet, samme regjeringspartner. Men arbeidshverdagen er veldig forskjellig fra storting til regjering, for min del, som jeg fra var rådgiver til å bli statssekretær. Og det handler jo en ting om tidspresse. Altså det er alle sakene innenfor olje og energi skal innom våre departement, behandles, vurderes. Altså det er et kompetent apparat, som sitter både i departementet og næver i direktoratene eh, hos oss, som selvfølgelig er en enorm resurs, men når det kommer til syvende sist, så det vi som har ansvaret for å sikre at det her er politikk som at vi kommer nærmere de målene vi har, lavere utslipp, flere grønne jobber, mer fornybar kraft, og det, det er krevende. Eh, så det store tidspresse, og ikke minst det, altså, det å ta litt på alvor, og det her er, er alvorlige beslutninger på, eh, for Norge og for jeg, hvordan samfunnet vi skal være fremover, det, det kjenner jeg nok ekstra på i departementet, selv om det selvfølgelig var en del av vardagen på Stortinget. Og så er det, som vi var litt innom, det er klart det er en veldig ny hverdag med å ha et embedsverk på veldig mange ekstremt kompetente mennesker som skal for både hjelpe oss og, og det er väldigt fint, men jeg er jo litt sånn her jordeskjult person som eller slår opp på Google og... ja, det, jeg fant en rapport her, og jeg er litt så altså, det er ikke endret i hodet mitt på det er ikke gjort på veldig kort tid i hvert fall, og blir vant mat. at det her MS-verket ska man jobbe sammen med og ja det, det er fortsatt en tilvenning, såpass ærlig tror jeg det er, men når det er sagt så er det jo en luksussituasjon å ha så flinke folk som sitter klar for å, for å hjelpe til.
1: Men du, det stort apparat rundt deg. Føler du at du blir veldig passet på? Kan du gå på do uten å melde fra?
2: Det kan jeg gjøre. Det kan jeg bekrefte. Det var da enda godt. <laughs> men utover det? <laughs> Nei, altså for, å, altså for å spøke litt på det, men samtidig selvfølgelig litt litt legde i det også, at hvis jeg er på en konferanse, og kanskje ikke har hatt sånn så masse, jeg har vel ikke brukt så god tid til å forberede, men jeg har punkter, jeg har brukt kanske 30 prosent, jeg føler jeg sånn, ja, bra, bra, så er det klart at, at de folkene på konferensen om de tenker, da var det en statssekretær med en litt dårlig dag på jobb, der kan det leve med, men å se det embedsverket i øya <laughs> dagen etterpå, og de tenker sikkert ikke på det, men det, det kjenner jeg virkelig på så det var noen tilbud som blir med hit i dag, men da tenkte jeg, nei, da blir jeg så nervøs ja, det må bare be, de sitter hjemme
0: jeg er ganske glad for at de ikke sitter i en sånn med brillene på nesa inne i hjørnet her og skuler bort på oss når vi stiller de vanskelige spørsmålene gir sånn støt ja. jeg... <laughs> ja, det blir vi finne med
1: det har vi jo, vi har jo en sånn apparat sant det? Det skal du på en annen gang, strømsjokkeleken vår. Du, du har jo gått fra å være støttemannskap for landets fremste energipolitikere til selv å skulle fronte regjeringens energipolitik. Hva vil du bruke denne makten til?
2: Det er et veldig stort spørsmål, og heldigvis kan man si, svaret står i huerdalserklæringen. Det er rett og slett kutt utslipp, skap grønne jobber, og der klarer vi uten mer kraft, mer nett og bedre bruk energi. Så det er kort oppsummert, og det igjen som jeg var inne på i stedet, det er jo så enkelt og så vanskelig. Jeg tror alle har lyst til å bygge det nettet vi vet vi trenger fortere. men uh, likevel det er ikke gjort i håndsvenning. Alle vil ha mer energi, men ingen vil ha. Ingen se det. Ja, uh, jeg kan godt se det, men uh, det ingen tvil om at utbygging av fornybar energi, det skaper debatt.
1: Fredag før påske presenterte regjeringen sitt tillegg til den energimeldingen som Tina Bru og den forrige regjeringen etterlot seg i Stortinget. Hva du mest fornøyd med? Nå skal du få en par minutter skryt.
2: Oh ja, vet du, jeg, jeg, kan vi da avsløre for lytterne at jeg fikk seg spørsmålene i forkant? Eh, og, <laughs> og jeg kan selvfølgelig dra dere gjennom hele, hele manuset, men jeg har lyst til å starte på slutten. Altså, det jeg er desidert mest fornøyd med med tilleggsmeldingen, det er at vi har åpnet behandlingen for nye vindkraftprosjekter på land. Ja. Det har varit stoppet i tre år, og da, den stoppen var nok nødvendig, for konfliktnivået var ulidelig høyt. Men det var på tide å komme i gang igjen. Vi trenger mer fornybar kraft i dette landet. Vindkraft på land er den energikilden med størst potensial, som også har veldig lave kostnader. Altså det er lønnsomt i motsetning til flere andre energikilder vi bruker mye tid på å diskutere. Så det mener jeg var på tide. Vi har gjort det på en måte som følger Stortinget sine krav som blir veta i 2020, hvor for eksempel man skal for å forhindre unødvendig konfliktnivå, åpenfri behandling og ett krav til møllehøyde, altså et selskap som ønsker å ut vindkraft kan ikke få konstruksjon til en park der får de forespiller en møllehøyde, og syv år etter når parken er oppe så er de møllerne langt høyere, der såg vi var noe som skapte konflikt. Et annet punkt som skapte mye konflikt rundt vindkraft på land var ofte at det var, ble lang tid mellom konstruksjonen var gitt og prosjektet ble realisert. Det var en tydeligere tidsfrist, Stortinget sa vel fem år det tror jeg er viktig, særlig for den lokale forankringen, at de som satt og godkjente vindkraftprosjektet i kommunestyret, faktisk har, i hvert fall, store deler av kommunestyret har mulighet til å huske at ja, det her var jo faktisk der vi var før, at ikke den utskiftingen var så stor at ja, kanske ingen realiteten var med på den godkjenningen da den skjedde. Så er lokal forankring, er, det er nøkken her. Og her spiller bransjen selv en utrolig viktig rolle. Gjør en god jobb med forankring hos kommun. har kommunen. Har du ikke kommun med, det er ikke noe vits. Da, da, da er det bomstopp. Altså se på EDA, altså sett kommunen igjen med noe, og da vet jeg mange har gode erfaringer med både vannkraft, særlig da, men også vindkraft, hvor man finner gode lokale løsninger, og så er det, Och det stör man kanske ikke att klart att finna de samma goda lokala lösningarna. Så der vill vi också se på så kan vi bruka skattelegging eller andre virkemedel for att göra det ännu mer attraktivt att vara en värdskommun för vindkraft. Men jag tror för oss som med glädje i vindkraft på den och har tro på dess energisidelse. Det är otroligt viktigt att vi inte driver oss bara snack om såna vi för eller mot den här möllan. För att säga si det brutalt, alltså tror jag vi som likar vindkraft i slut tappet. För det gör det jucke för att vi är så otroligt glada i att se vindturbinen själv med vi ikke har något emot att vi gör vi får av vindkraften. Det er, altså, er fra et sted i Morsen går vi har fått en vindpark og det har ikke vært konfliktfritt, men vi har en jønnersteinsbedrift Alcoa, aluminiumsverk som sysselsetter, jeg tror det er over tusen stykker i Morsen, og de er helt tydelige på at skal, altså, vindparken var helt avgjørende for at de skulle kunne reforhandle gode langtidskraftkontrakter fremover. Helt avgjørende for deres konkurransekraft. Alcoa har selv sagt at er fremtid for Alcoa i Norge uten vindkraft på land, det verker virkelighetsfjernt. Og det, altså der må vi ta inn over oss at vindkraft handler om arbeidsplasser, det handler om fremtidens industri i Norge, og derfor så er det ikke så enkelt som å si at nei, vi er mot fordi det, det skaper litt støy. Vi som politikere må tørre å stå i de diskusjonene. Så vinkraff og land, da der skjønner dere, det der var, der var desidert eh, viktig for mig Og så tror jeg at vi kommer til å stå foran en periode hvor vi kommer til å se nye prosjekter, og mange kommer sikkert til å få nei. Men jeg håper også at vi ser mange gode prosjekter som kommer til å få ja. Så det gleder jeg meg til å jobbe videre med. Hvor mye
1: kjeft har du fått fra naturvernere for denne nyheten?
2: Altså, nå høres det litt arrogant ut, men jeg tok jo påskeferie etter vi lade Det
1: er ikke
0: arrogant å ta påskeferie, altså. Det, Nei,
2: det jeg møtte jo Miljøpartiet i Grønne sin Rasmus Hansson debatter at dette meldingen var lagt frem, og han var jo veldig tydelig på att han ville ikke se vindkraft på land, han ville se dette havs, og derfor var Miljøpartiet i Grønne sitt standpunkt. Men som sagt, jeg sliter med å se att man kan være forkjemper för grønn industri, la ha utslipp, lavestripsamfinde och uteluck vindkraft på land. Och uteluck enkel projekt är absolut. Det är helt säkert på at vi kommer till och ja, alltså där kommer till och se. Där sett för igen många gånger men och uteluck en så viktig kraftkälla för Norge. På principellt grundlag där de är nära är gränsa helt mot du
0: Men Miljöpartiet är väl liket mot per se men de vil ikke ha de obruten natur är det inte sån altså, de kan gå altså, ta industrialiserade områden och sån.
2: SV kan ha det industrialiserade området men drar så som var på principielt nivå så får han ansvar själv för key han kan faktiskt men inte är mer säkerd Ja, han har varit där. <laughs>
1: du rekordhöga det har ju varit ett tema i vinter. Det har plaget både folk og näringsliv. Og hva er det viktigste regjeringen kan gjøre for å skjerme forbrukerne annet enn å forsterke den strømstøtteordningen som det aldrig er enighet om i Stortinget? Mm.
2: Eh, altså de, vi er jo fortsatt inne i en situasjon med høye priser, og dessverre så må vi jo forberede oss på at de kan ligge høyt fremover, og da kommer vi jo særlig av en situasjon vi si, dessverre ikke rår over, den alvorlige situationen i Ukraina, og så hvis går hjem til oss selv, så er, det, det er lite snø i fjellene. Magasinfyllingen er lav. Så det er ingen tvil om at vi er nødt til å fortsette å for folk fremover, og da er strømstøtteordningen som du nevner, er det viktigste grepet nå. Når det er sagt jeg og regjeringen har lagt opp det at det skal være midlertidig ordning, ikke i varig ordning. Og jeg er glad for at vi har hatt så god dialog med mange aktører, inkludert EnergiNorge, og sett på mange forslag som har kommet til hvordan vi kan vi hinder at Altså at næringsliv og utholdning blir skadelidende, både i en situasjon hvor de høye strømprisene vedvarer, men ikke minst i en fremtid vi vet at kraftprisen kommer til å svinge mer. Eh, et forslag som jeg vet at eh, blant annet jobber med her på huset, det var jo der med å sikre at flere kunne få fastprisavtale. Da er vi i gang. Vi skal sende ut på både en skatteendring som gjør det lettere for produsentene å tilby fastprisavtaler, og vi jobber også med å utvikle bedre standardavtaler på fastpris sånn at flere kan få tilgang til det, og det tror jeg blir veldig viktig spesielt for næringslivet.
1: Den mest miljøvennlige strømmen er den vi ikke bruker, liker miljøbevegelsen å si og enøk potensialet si så være betydlig i Norge men vi har sett lite resultater på dette området. Hvordan vil regjeringen oppnå mer effektiv bruk av strømmen?
2: Det er så bare miljøbevegelsen som bruker å si. Det, det, er, det er jo i kjennsgjerning at uh, energieffektivisering er utrolig smart, ikke bare for lommeboka, men også for miljøet. Og det er også på kort sikt noe av det viktigste vi kan gjøre for å hindre havnen i en situasjon hvor vi har i verste fall kraftunderskudd i deler av landet. Så energieffektivisering står høyt på agendan agendaen våre. Uh, konkret så kommer vi til å komme en plan for energieffektivisering i bygg, 10 TVH minst i 2030 er målet, og den legges fram i forbindelse med statsbudsjettet til østen. Vi har sagt allerede nå at vi vil gi Husbanken en større rolle i det arbeidet. Eh, I dag så har jo mye ligget til dels hos Enova, men vi har lyst se om vi kan videreutviklet Husbanken, særlig knyttet til å gjøre de med lave inntektarbeidere i stand til å gjøre en nok tiltak hjemme. Og så er jo det her et felt som dere sier, er, er, det er jo et felt det, man kan i hvert fall få inntrykk av at det ikke så veldig mye. Og man må jo spørre seg, altså, hvorfor er det sånn? Man stiller jo stadig strengere krav til nybygg, og EU sitt bygningsdirektiv blir jo her, så det står jo helt stille, men jeg skal lignen for min egen del, at altså, det er klart å se på, er det verktøy i verktøykassa som vi kanskje ikke hadde tenkt på? Det, det er noe som... Altså, da har ikke jeg klart å lukke noen dører enn. Der er det heldigvis mange interesseorganisasjoner som banker på døra har gode forslag, og det vil jeg bare oppfordre til å fortsette med. Fordi det å spare energi fremover, det, det kommer til å bli ekstremt viktig, særlig på kort sikt hvis vi skal hindre hamnen, eh, risiko for et kraftunderskudd i del av landet.
0: Det har fått kritik for lite ambitiøse havinplaner, se for de AP og centpartit ikke er helt en om vilke land havinprocententen ska få koble sig til.vordan skal dert løse denne floken og derme kunne åpne for storskade av løn som ha i nose.
2: Det har vært utrolig mye fokus på at det Arbeiderpartiet og Senterpartiet er ikke enige, og det skal jo erkjennes at ja, vi er to partier, og ja, det finnes tema vi ikke er enige om, men at havindsatsingen er stor og viktig, det er partiene enige om. Det er ikke sånn at Arbeiderpartiet står og ivrer for å finne land og eksportera havind til, mens Senterpartiet står og liksom, var, altså, insisterer på at vi skal ta inn alt selv. Begge partiene ser at potensialet er stort. Uh, hvis vi skal sette et tøkt ambisjonsnivå for havinn så det, det er jo ikke altså, jeg tror det er ganske urealistisk og da skal tenke at vi skal ta en alt selv hvordan skal vi klare å balansere det, det hvordan skal vi klare å ta det inn uh, statsministeren var i spontanspørretimen i dag på Stortinget og han snakket jo også om altså, videreutvikling av Norges rolle innenfor Nordsjønnettet uh, og det samarbeidet som skjer der så det er jo ikke sånn at altså, det, jeg opplever ikke at den uenigheten er Eh, fundamentale, det er det som bremser havinsatsingen, det som gjør at vi bruker litt mer tid enn for eksempel Høyre og Venstre som sitter på Stortinget og tegner streker til Europa <laughs> fra, <laughs> fra vindmølletegninger i Norsjøen. Det, det, altså det, det er jo fordi det her må gjøres skikkelig, det her er systemet som kan stås over lang tid det Dette er systemet som skal få grunnleggende oppslutning hos folk. Folk skal ikke være redde for at strømregningen stiger fordi vi ønsker å bygge havvinn i Norsjønn. Det er jobben vår så sikre at vi gjør på en forsvarlig og ordentlig måte. Og I tillegg må vi sikre at vi bygger et system som skaper arbeidsplasser og verdiskaping, særlig her i Norge. Det er klart altså, det er å sikre at industrien vår har noe å gjøre når oljealderen begynner å gå på hel. Det er en av de viktigste oppgaven vi har i denne regjeringen, og havvinn er et av de største grepene uh, for å sikre at ordreboka til verftene fortsatt er full uh, når vi nærmer oss 2030 betaler
0: mm. Norsk havinn vil jo neppe levere noe strøm å skryte av før etter 2030, samtidig er jo forbruket ventet å øke kraftig de neste årene, så hvordan vi dere løse dette på mer kort sikt?
2: Norsk mm. Eh uh, alltså vi jobbar för alltså vårt mål är att ha vin ska vara realiserat 2030 og uh, det er ju säkert både medlemmar och stockar och i vart fall många samhällsätt oss så har projektet som både stor och liten skala så kan lever før den tid. Uh, når när det är sagt det är helt enig vi kan inte bara packa på haven og säga si att det ska lösas de utfordringarna vi har. Altså, vi trenger mer av den flotte vannkraften våres. Da å få oppgradert med eksisterende vannkraft, gjerne også med utvielse, da er vi helt avhengig. Skal vi klare å møte økende behovet? Vannkraft for landet vi allerede snakket om. Energiefkvisering er åpenbart en viktig del av det, og ikke minst nok nett til å frakte kraften fram dit den trengs. Altså, og det er veldig enkelt å si, utrolig vanskelig å gjøre. Uh, vårt mål er mer kraft, rasker, altså mindre ledetid for å si det sånn da mm. uh, da tror det vil være viktig men på kort sikt så er vi der vi uh, var i stads, en viktig del og det er lett å lett også, jeg kjenner hvertfall for min del at liksom, snakker om flotte kraftutbygginger nydelige kraftmester og så var det denne energieffektiviseringen da. men altså, der er den mest lavt hengende frukten og så får vi jo se det er jo uh, spennende å se nå hvordan de kraftprisene vi ser påvirker både utbyggingstempået, men også de store forbruksplanene som har varit. Jeg håper og tror att mange av de flotte industriprojekten som har blitt lansert eh, står seg. Men vi må jo også følge nøye med å sikre. Altså, dere får jo sikre at dere ikke overinvesterer. Eh, og, så, og så må vi passe på at rammevilkårene är så gode att vi får den kraften vi trenger når vi trenger den.
0: Og så hører du med til historien att kraftprisene i landet rundt oss fortsatt är i snitt ganske mye høyere enn i, i Norge. Så selv om de er høye her, så vil de jo være høyere i Danmark, og Nederland, og Tyskland, og England, og så videre. Ja, få deg ute folkemen, Nick. Ja. <laughs> ja, dere har satt ned en energikommisjon, og forrige regjeringen hadde satt et som fortsatt sitter og syssler og putler med sitt. Alle utredningene og evalueringene gör at mange spørsmål er satt på vent. Vad er det viktigste dere kan gjøre her og nå, som ikke må vente på tykke expertrapporter.
2: Altså, nu skjønner spørsmålet. Jeg forstår ikke hvorfor det har blitt stilt. Men jeg har vist, altså, i løpet av denne samtalen vi har hatt, så har jeg vist en gang til strømnettutvalget å arbeide med å få ned ledetiden. Og det er viktig. Mm. Og jeg er glad for, altså, jeg jeg var faktisk glad for at Høyre satt ned der utvalget. Det var litt, litt fløvord, men det var klokt, fordi spørsmålet om strømmen er veldig lett å popularisere, det er veldig lett å komme raske løsninger, ja, det er bare å kutte en høringsrunde der, ja, ja, hvorfor ta den ekstra befaringen der, den kan kortes ned, og vipp, så har man kortende ledetiden, og så tar det et år, og så har man et nytt tar langer for å sette opp på spissen. Altså, mm -hmm. Det är ingen enkle svar når det kommer til nett. Det er heller ikke veldig lett å si «Ja, ja vi mangler lite nett her på Vestlandet. Kan vi ikke bare prioritere en fastlandsbedrift foran elektrifisering av sokken?» Som enkelt, jeg kan føle det att å si. Eh, de her spørsmålene må vi behandle skikkelig og grunnig, og derfor er jeg veldig glad for at strømnettutvalget kommer i utredning 15. juni. Men utover det så er det jo ikke sånn at... Altså, jeg, Är glad för att vi har en energikommission. Den ska ge oss ett gott grundlag för viktiga diskussioner om energipolitiken på lång sikt, men fullöge vi har stoppa någon processa i på av energikommission. Och det är lite viktigt för mig understreka att ja, är glad för att en kommission gör en skiklig jobb nu, men vi vet att vi träng mer kraft, vi vet att vi träng mer nät och det är ingen som sitter och väntar och finna tommelottar mens energikommission jobbar.
0: Og den ska levere med et uh, drøyt uh, halvår, og det er jo ikke så lang tid, tross alt.
2: Jeg, jeg prøver, en, en del av meg har veldig lyst til å det er lang tid, men så vet du jo, i så er det jo i morgen. <laughs> 20-30 er vi om et år, så tiden går, uh, går fort.
0: Vi får håpe att de har kontroll på det de driver med. Vi, vi nærmer oss slutten nå, men uh, vilket spørsmål er du glad for at vi ikke rakker oss
2: Altså, det jo, liksom, jeg vet ikke, sånn, alle spørsmål som dere, dere egentlig mener noe og skal prøve å si noe vi ikke mener, der er det veldig, veldig dårlige til å luge. Uh. Eh, så det er egentlig ganske mange spørsmål. <laughs> For eksempel,
0: hva med kjernekraft?
2: <laughs> nei, der, der føler jeg det går greit. Der, kan vi si, der, der står det på fornybar siden. Eh, siden. Men nei, altså, det, det er forferdelig mange spørsmål jeg ikke har lyst til på. Så... <laughs> Okay. Da må vi invitere deg tilbake en annen gang da, kanskje. Ja, kanskje det. Mm.
0: Du, helt i slut, så har vi et obligatorisk spørsmål til alle våre gjester. Har du en elektrisk favoritting eller noe du skulle ønske deg ikke på strøm?
2: Altså, der, der spurte jeg faktisk i kommunikasjonsutdelingen, departementet, eller området. Og da foreslår jeg seg selv at altså, det jeg trenger noe, det dag mamma. Vi har en liten enn ja, så kan jeg si at jeg ønsker meg elektrisk dagmamma? Som jeg så kom sjefen på meg, sånn. Du mener som at en robot skal til vare på ungen din?
0: <laughs> ja, en iPad kalles det. Det er en kjempe idé. Jeg svarer
2: ikke da, jeg svarer ikke da. Nei, jeg tror ikke det. <laughs> Nei, altså, jeg kjøpte en elektrisk vinåpner en gang som jeg tenkte det var en genial investering. Oi. Ja, ja, ja. Og jeg og mannen har fortsatt brukt den et par ganger, men den har ikke akkurat en utslitt. telefon altså, bruker telefonen sykelig mye som alle andre kjenner, så det er klart at det er ikke favorit, min, men det er den desidert mest velbrukte elektriske dingsene jeg har.
1: Hvis du må bytte batteri på vinoppneren din hver uke, så har du nok annt en et batteriproblem. <laughs> jeg skulle
2: gjerne bytte batteri på vinoppneren ofte.
0: Ja. Det passer for så vet bra med elektrisk vinoppner i förnybarn då. Ja, ja. Så da ser vi at det var det som blev din elektriska favoritings. Tusen tack för att du kom på besök i Asiförnybarn Elisabeths eter. Tusen
2: tack för att välkom.
1: Da er det tid for strømsnadder, og vi skal opp i luften og snurre runt. Og så skal vi ned igjen og legge oss på en avfallsdeponi
0: og bli liggende der til vi blir grå i turbinbladet. Ufta! For det er nemlig skjevnen til de aller fleste turbinblader fra gamle vindkraftverk. Bare i USA så deponeres det 8000 turbinblader hvert eneste år. Ja, og det er jo dårlig bruk av ressursene. Det får vi se si. I tillegg til at det tar mye plass. Ja, veldig lange og avlange avfallsplasser må vi nesten si. Men hva har dette med Strømsnad å gjøre, tenker no alle rytterne. Dette ja. var sånt gørkeldig siden sist stoff. Nei da. Fordi nå kan du bruke gamle turbinblader til å stå på ski ned bratte fjellskrenter. I alt verden, hvordan er det mulig? Ja, da må du ha veldig store skibinninger og spenne på deg turbinbladet. Store føtter og lange bein. Ja, nei da. Det er rett og så enkelt som at nå er det blitt litt hotere å gjenvinne disse turbinbladene, for de består jo av en sånn her miks av glassfiber, polymerplast, epoxy-harpiks, og noen gør som ikke har vært så lett å gjenbruke, derfor har de blitt deponert fram til nå. Men nå driver da flere selskaper og gjenvinner turbinblader. Ørsted har sagt de ikke skal kaste dem lenger, og det samme har Vattenfall og flere andre. Og nå er det et norsk selskap som har et veldig gøyalt navn, ja, ikke veldig gøyalt, men litt Gjenkraft, – Gjenkraft? – Ja, det er jo ikke manko på eh, folk med kraft i navnet som skal gjøre noe annet, og dette har jo litt med allerede brukt kraft, men du kan gjenbruke deler av det som har skapt kraften. De holder til i Høyanger i Norge, eh, og nå skal de få 110 tonn med vindturbineblader fra en gammel nederlandsk vindkraftpark som skal demonteres. – Da håper jeg de har et stort lager. Ja, eller en veldig stor gryte hvor de kan koke disse, <laughs> koke disse turbinbladene. Ja. Men det er altså det de skal gjøre. De skal rett og slett uh, gjenvinne dem, og da kan de blant annet brukes til å lage, wait for it, randonerski. Nei og nei. Uh, og for de av dere som ikke har stått randonerski, så er det rett og slett slalomski, som er litt lettere enn vanlige slalomski, uh, og som du kan bruke til å labbe opp en fjellside med en fell skia, og så kjøre ned igjen i løsene på. Er det noen nye Teknikk, eller hva som
1: gör at de får til dette her nå?
0: Nei, det er rett og slett bare att det er en process å få smeltet dem om og få brukt materialet på nytt igjen. Altså, jeg kjenner ikke eksakt hvordan de gör dette her, men frem til nå så har det vært mulig å deponere. Da velger man det som den billigste løsningen. Nå er det litt hotere å gjenbruke ting, og EU satser på sirkulær økonomi, og resten av verden gjør det også. Så jeg tror det har noe med det å gjøre da.
1: Det er jo ikke hotere, det er jo mye mer miljøvennlig og bedre resursbruk. Ja, det er faktisk etisk og moralsk riktig å gjøre, kan vi vel bare På si. På alle måter. Ja,
0: og hvis du trodde at Randonesi var det eneste man kunne bruke dem til? Neida! I Odda så finns det et selskap som lager sånne klatregrep til klatreparker, som de nå kan bruke gamle turbinblader til å lage klatregreper av. Så vi tycker jag fått klättra i en vindmölle för så kan du göra det nog. Inte sant? Men du avslår hvis du skulle tatt visst du hade fått tillgång på 110 ton med vindturbiner bland levererad hem på dörren av med UPS. Vad ville du brukte till? Tror först och främst att jag fått bråk med naboen.
1: Ja för han hen vindkraft motståndare. Nej, det vet jag ju, men försörjningsmotståndare. Ja. Nej vi har kanskje prøvd Å bygge et hus av det Ok, hvordan ville de gjort det? Ja, nei, I stedet for å kverne opp dette her Så er det jo bare å kutte til bladene I passe lengder og smelte dem sammen Ja Det hadde jo helt perfekt, velikeholdsfritt antagelig På utsiden slipper du å male og sånne ja, ting Det er ja. bestandig ja. Så det kan man gjøre Eller kanskje man kan bygge en fin bro Ja De er jo veldig lange disse bladene Ja, ja
0: eller verdens høyeste skigar, bare bestående av sånne vindturbineblader. Ja, en liten
1: mur mot Russland, kanske?
0: Ja, men vad ville du, Lytter, brukt 110 tonn vindturbineblader til, hvis du fick bygge noe nytt? Kan du og dere poste i Facebook-gruppen vår under episodeinfoen, eventuelt sende oss en mail på fornybaren.gmail.com,
1: og følg oss også gjerne på Twitter og Instagram, där vi heter Fornybaren. Det var det. Da gjenstår det bare å ønske alle en roterende, fin og resirkulert uke. Takk for oss!